0: 非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生。我是非常喜欢聊天的美工，你们好吗
1: ？大家好，我是大病初愈，然后今天又得了一系列怪病的嫂子。大家好，我是范老师。
0: 大家好，我是程同学。哎，非常开心啊！嗯、嫂子不是说大病初愈，阳了现在也不算什么大
1: 病。
0: <笑>嫂子是我依然活着的嫂子、啊，
1: 对，还在活，就属
0: 于身残志坚。今天来了之后，眼睛又看不见，抽着半边脸，啊。然后也要来录音。完了以后，我说那周六还能不能录？他说能来，能来。啊，为什么说今儿下午要来录音呢？因为咱们有一位听友吧，啊。嗯属于真正老嫂子级别的这个听友
2: 啊，
0: 然后要分享他一个非常这个奇特的一个故事啊，然后他得了一种病，这个病呢算是两百万分之一的这个概率吧啊，他与这个病魔做斗争吧啊。然后有一种人对这种生的这种欲望的一种啊，一种心态的一种分享。这真的
1: 是我的人生导师，我要好好学习一下。
0: <笑>嫂子刚一来把病也看了，啊、几个病友之间的互相交流，<对>我我给他们说，我说来，没事你走两步，把腿抬起来，是不是啊？所以今天呢，到咱们这个录音间的咱们这位好朋友啊。然后这个明明让咱们明明跟咱们打什声
2: 东东、啊、什么什么什么东东，你
3: 、哎、<呀>
4: 干啥？人家
3: 换名字干啥、啊？东
0: 东啊，让咱们东东跟咱们打一声招呼啊。
3: 哈喽，八年级毕业生的各位听众朋友们，大家好啊！首先我要反驳一下咱们那个美工啊， yeah, yeah. 居然叫我是老嫂子中的老嫂子，我非常的生气啊！我、哦、有那么老吗？他觉得比他大的都
1: 是
0: ，这是一种亲切的叫法。他
3: 他
1: 只叫二十五岁以下的女性为小姑娘，其他二十五岁以上全是老嫂子
3: ，啊。年龄歧
0: 视。哦、old old beautiful woman， 是吧？
3: <笑><笑>好吧，好吧，那我就勉强接受一下。<笑>我这个老嫂子啊，我更正一下，刚。刚才主播又把我名字叫错了啊！我是东东，不是明明啊，嗯、是冬天的冬啊。嗯<笑>啊，因为刚好也出生在一个大雪纷飞的冬天啊，给
4: 自己加了，给自己加了
3: 气，
0: 戏很多的一个老嫂子，啊，我很喜欢，
3: 你喜欢我也喜欢你啊。然后
0: 我习惯，我习惯，你
3: 是第一个能把美工
1: 说尬到这儿的，只能尴尬，哈哈
3: 哈哈哈哈，尴尬的美工，我我就是很喜欢你啊，是不是？是
0: 是是，就因为美很少，我是你的粉丝，很少有人直接这么这么夸，一般他们都是以侮辱这方式来表达对美工的。那今
3: 天姐姐在这儿呢，帮你们把她 diss 回去，好不<吧>好
0: ？咱们今天这个呢，东东呢，跟咱们一起分享一下她的这个故事啊，就是说他这个得了一个怎么说，呢，就是一个很罕见的这么一个病啊。嗯，经过自己的这种努力啊，然后去治疗呀，或者说跟病魔做这个斗争吧，最后可能也是属于这种大病初愈之后，得到了许多这种人生感悟。嗯，啊，然后可能在。治疗的这个过程中，也是八年级给了他无限生的力量。那
2: 你真的能给自己，也是能给自己加戏的一个人
0: 。<笑><笑><笑>行，那咱们就今天让咱们这个东东啊，先介绍一下，就是你这个病属于一个叫叫什么医学名字叫什
3: 么？叫嗯，其实我这个病还是比较复杂啊，就是说我们从它的病症上叫库欣综合征，它是这个病的一个一个一个症状的体现。然后，其实我这个病它。嗯，最终确诊的是有两个名字吧，一个是肾上腺皮质腺瘤，嗯，这是一个嗯、呃、肿瘤，啊、然后另外一个它还有一个小名啊，叫呃皮质醇增生
4: ，嗯啊
3: 嗯,嗯就是这样一个名字，就,就是长、嗯
0: 、长了一个那种压迫神经的那
3: 种啊不，它是功能性，能性它
1: 是一个功能性的肿
3: 瘤、嗯、啊，所以它分良性和恶性吗？嗯、啊是啊。呃，但是还好，我比较幸运啊、哦，我这个查出来以后是一个良心，要不然就可能。哦跟大家坐不到一起了，有这个可能性。嗯嗯嗯，这把
2: 我
0: 人往死了，我得干。哎，没事儿，没事
3: 儿，没事儿。就是一一会
0: 儿该哭的时候你就哭，好吧？就是感动，就说我跟病魔哎哎哎，就是这这种状态好的，我尽量哭一哭。然后你先说说这个这个病，就是当时你刚开始呃发现的时候，就是身体上的一些变化还是啊？
3: 其实说到这儿呢，我为什么说这个病很难很难找到？其实最开始。我身上没有任何的表现，因为你看我，啊、我喜欢运动，嗯，我可以骑车子，我骑车子来回四十公里，嗯、松松的，我经常从咱们的大长安骑到秦镇，嗯，吃个凉皮再回来、嗯、啊。他的身体的反应是如常的，嗯、你正常跑啊跳啊，嗯、呃，什么都没有影响。因为我当时特别热衷减肥，你知道，嗯、疫情过后的二零二零年就是大家疯狂减肥的一个时期，嗯嗯、我每一天就可以让自己走基本上快两万步。啊、所以我身上特别的瘦，啊、但是极其异常的就是我的脸。嗯，在我朋友的这种关注下，可能也好久没见了。他之前见到我的模样，嗯、他是知道我之前的脸是个什么样的状状态。啊嗯、然后接孩子的时候说：“啊，东东你，你你脸怎么这么肿？胖啊？胖啊？你身上你不是减肥呢吗？”嗯。我当时第一次听到这个，我没有任何的意识。你
0: 觉得他瞎了，你知道吧？我这么美，你怎么能觉得我？
5: 对不起啊，那个、
3: 那个、那个，我好朋友，这、这是、这是美工说的啊。呃，对我，我是这样认为
5: ，就是你自己没有任何的没有感觉。这是
3: 第一个人说，但是到第二个人的时候，我稍微打问号了。第二个就是我和我婆婆在吃饭，碰到我婆婆说：“哎，你脸怎么肿了？哎，你脸怎么胖胖的？”也也是这样子然后我这才开始引起我的重视，然后。哎，我就回去观察我的脸。你想，嗯，咱们每个人脸是每天和你要见面的，嗯、每天和你见面的东西你是不看不出来的。啊、的对对对对对，嗯、只有很久不见的朋友啊，或者是亲人呀，他可以。嗯、包括我自己老公，我说我老公，嗯，咱妈说我脸胖了，然后我遇到我朋友也说我脸胖了。你你看我脸胖不胖？他说没有啊。
0: 不是你老公，不是你
3: 老公就没看，哎，没有没有没有，根本<笑><笑>看不出来。他真、啊、他真的他真的他,他真的是。啊、然后直到再往后发展，就是我可能会产生阴影啊，因为这个话说回来又很长。后来我倒推是因为我当时已经生这个病了，所以随之我的双眼皮也有了变化啊，因为我的脸一肿，嗯、我的双眼皮。就不明了有一个变成三眼皮，啊、一个没有了，啊、而且我平时有化妆的习惯，啊、所以我,我发现，哎，这个双眼皮怎么这么难贴
2: ？
3: 嗯,嗯，然后我就顺道我就做了一下，哎，我原来是双眼皮哦，哈哈然
2: 后又顺道就拉了
5: 一下
3: 。对，因为我的双眼皮变化了，我说那算了，啊、我重新做一下，因为每天贴也很烦，你知道吧？后来我就重新的拉了一下，中间。有一个医生说：“你这个双眼皮，我不敢给你做。”啊，这是我遇到的一个，我现在想起来是非常非常靠谱的医生，因为他非常有经验，嗯、他可能那时候已经发现我的脸是有异常的了，所以他不敢动。啊、oh. ，他也没跟你说？他说了，他说你的说你的眼睛怎么有点突？那我给他说， oh. 那我是。我是八百度的近视啊是不是因为这个原因？这个
0: 表象是不是有点像那种咱们说什么甲亢之类的那种？甲亢是眼睛突，
3: 是是是的，脖
0: 子粗，
5: 眼睛突。对，所以
3: 我我就去，咱们要为自己负责嘛。在这儿我提醒一下各位做医美的啊，一定要对自己呃身体负责任，一定要你做各项医美的时候，你要把自己的身体检查清楚。嗯。然后我就去检查，哎，甲功都好啊，嗯
0: ，都好啊，都好着呢
3: 。然后甲状腺结节我是有的也好呀，也没有发生什么变化。嗯。呃，但是我也不选择在那儿做了，因为很折腾，嗯、你知道，就是我都检查这检查那了，然后这个医生也最后还是没有给我做哦。啊，我又选择另外一家医美机构，然后你想，本身我这个病可能就是一个非常非常难以发现的病，所以普通检查是检查不出来的，嗯
6: ，
4: 正
3: 规的医院它是要测你的血液呀、啊、什么的，嗯、血常规，测、哎、好着呢就做嗯，嗯做完了以后，我的双眼皮恢复过程就伴随极其的漫长，极其漫长，哦、它是一个从特别肿。淤青到消肿的过程，这个有过医美经验的朋友应该都知道。啊、别人用三个星期可能就消肿了，我可能到半年以后，我的眼睛还是有肉条感，啊、有肉条感。啊、但是我当时不知道。然后中间呢，还有一些我的朋友看到我就用一种非常异样的眼光打量我，啊、我以为他发现我做双眼皮了，我就、啊嗯、我的性格属于那种把自己可以抛出去，告诉哎我做双眼皮了、啊、这种性格。啊、我说哎我是做双眼皮了，啊嗯、但是后面。啊啊每一次见面，一个朋友啊说：“哎，东东，你这你你你这脸怎么？”我说：“我是做双眼皮，你感觉有点怪啊。嗯”其实现在想起来都不是，就是我的脸一直在发展，就是从一个小气球变成一个大气球。嗯
5: 哦，嗯，嗯嗯一个吹的
6: 过程，真的是吹，真
3: 的是吹，嗯、因为我可能给你们看过我之前的一些照片，你能明显的看到我的脸大大的眼袋。脸肿的，就是变形了。嗯，然后到这个阶段，我发现我是，
0: 你是有病，有问题了。了嗯，然后就你知道，你刚开始跟我们说那个，嗯、你你得了这个病的时候。嗯我我在想象中，你们小时候有没有玩过一款游戏叫《主题医院》？主题医院里面有一款病就叫大头症，啊、
2: 是
0: 吧？<笑>然后治疗他的方式就是拿一个机子把他的头扎爆
2: ，是吧？然后然后重新塑一
0: 个。我说，就是因为我我们不知道这个，想象不出来这个。你说
3: 的非常对，
0: <笑>脸是不是有有,有那个状态？我跟你讲，啊、我
3: 这个过程，当我脸大的时候啊，咱们现在是玩笑啊，嗯、其实我每天。就是心酸的讲一下，我每天对镜子，其实，嗯，每个女人都爱美嘛，嗯、是吧？就是我得了这个病以后，我发现我脸变得越来越怪异。其实后来我在每一天看镜子的这个过程中，我都很痛苦的啊啊！因为我看到我有自己之前的照片，因为我刚好在做双眼皮，刚才说到啊，嗯、我每天都会记录我的脸。后来我发现，随着我的双眼皮做的往这个日子往后推，我的脸越来越肿，越来越肿。越来越圆
4: 、嗯、真的像
3: 满月一样，因为他们这个库欣综合症的一个表现就叫满月脸。我的脸特别圆，啊、但是我当时是皮肤是我史上皮肤最好的时候，就是
5: 肿嘛，<笑>肿肯定好嘛，<对>就显得光
3: 嘛，<吧>啊、又光又滑又亮，每一天都特别透亮，就是一种、呃、非常完美的皮肤状态。但是你是看到你脸是肿的，嗯、因为我现在可能到另外一个极端了，我又特别瘦啊。但是到后面后面再聊，就是我希望、呃、我的脸再能稍微。肉一点，现在太干了。但是这这就是恢复过程中的另外一个极端。
6: 嗯
3: ，有这个问题了。然后有一天我就问我儿子，我说我在吃饭吗？真的那个时候，我可以说是我是史上最丑的人，这样说
0: 啊，就自己看着就应应该会很痛苦
3: ，非常。现在看我自己也这种感觉。但是
5: 但是你那个时候就已经求医了，还是还没有求
3: 医？我仅仅是因为做双眼皮查了一下甲功、甲功和甲状腺，我开始求医了。现在就是我求医的部分了。嗯。首先，各种朋友圈询问我说我这脸肿了、啊，怎么怎么样？嗯、我说你们不要再说我的脸了，我知道我的脸胖，嗯、然后我现在就想知道我的脸是怎么回事
5: 。那这个就是、嗯、你求一据你第一个朋友说你脸肿了，过了多长时间
3: ？大概有半年了。
0: 啊、哦，有半年了，就是你觉得脸一直在发展，就是你自己最后都能看出来
3: 。对你不可能一个小气球嘣变成大的啊、哦，它是一个慢缓慢的一个发展过程。对、啊，这就是为什么你的家人就是每天像我老公他是看不出来。
4: 嗯，是的
3: 。哦、嗯，然后我最痛苦的时候基本上每天哭一次。
4: 嗯，嗯我
3: 我估计两位漂亮的小姐姐应该能够理解啊。嗯嗯、然后我问老公，然后有一次我老公跟我吃饭，嗯，我就说你看，我说我的脸很丑啊，他说没有。他说你很可爱，你胖嘟嘟的很可爱。嗯,嗯，然后我觉得我老公他平时是特别不苟言笑的那种，然后他说到这儿的时候我就很感动，就是因为这种深爱的人他不会嫌弃你的变化。对，那、嗯、是。嗯、而且他恰恰他平时也是一个特别不会，他是个理工男啊，哦嗯、不会夸你，不会表扬你，嗯、但他很爱你。嗯，这是我知道的啊！我煽情任务完成
0: 了<笑>。不是，听我说一下，咱们这个东东是真的很感动啊
5: ！啊
3: ，开开玩笑，开玩笑，不是做戏,是作戏啊，不是，不是，不是，不是，我是缓解,<呵>缓解一下，嘛<是>，缓解一下。你要是真的
5: 做戏，那你就真可以去上戏剧
3: 学院。其实我之前给别人说的时候，就是说过这个事情。嗯，那是我这一辈子听过最好的情话。嗯，真的。对对对然后他就安慰我嘛。
0: 就你，你再说他俩得哭了<笑>啊！我这一辈子都没有感受过<笑>这么关心我的老公。嗯，
3: 真的真的，就是、说到这儿的时候，我也没有跟他说过。但是刚好录这个节目，我还是想，啊，如果他听到的话，你可以把这一期推给他，让他好、嗯。他他会听，我告诉他，我来参加这个节目。嗯
0: 把把这段剪下来，然后当成、啊、当成在的手机里。<不><笑>以后一吵架，你知道吧？然后就把这一放，她老公开始哭啊，啊
2: 对不起，啊、我错了。啊
3: 啊、然后我就开始我的球衣之旅了啊。啊然后我先是，咱们就从最。基础入门啊，咱、啊、就看看中医吧。啊，中医讲究什么脾虚、肾、嗯、什么这个肾虚，怎、嗯、么的？有人说肾主水啊，怎么样？嗯、就去了我妈妈经常在她那块治疗的一个医生的诊所、嗯、约的那。那
5: 为为什么第一步就想着要看中医呢？就是因为因
3: 为我查甲功是好的呀，我甲状腺是好的。的、嗯。就
5: 是我其实我觉得东东得这个病，<笑>就是你去医院，你不知道该挂哪个科。
3: 对，就因为
5: 他
0: 他的外向表现不是很严
5: 重
3: ，因为我的身体都很正常。症
0: 状就症
5: 状。如
3: 果我是一个典型的库欣综合症的一个体征，比如说满月脸、水牛背、紫癜纹、大肚子、四肢纤细，那我可能一进去，比如说到一个稍微靠点谱的医院，他可能就把我投送到相对应的科室。嗯但是哎呀，这个就就就很无奈我。所托非人吧，只能这样说啊。哦嗯、然后我去中医这块，这是我妈妈关系很好的一个中医，人也很好。
4: 嗯
3: ，我到现在我不怪他，因为本身就是个罕见病，哦、你不能怪他。这<对>中医的嘛？对，他能摸你各方面身体体征，各方面都很好。他一摸，哎，姑娘好着呢。嗯，没啥。然后人家可搞笑，人家为了安慰我妈，估计给人家任务了啊。嗯、因为我当时天天哭，你想最心疼的都是自己的妈妈。嗯，然后人说是。估计说说，哎，陈医生，你给你你给姑娘安慰一下啊。那成天没事就看她自己的脸，嗯，明明没啥，天天还骑个三四十公里。你估计啊，这是咱们猜想的。嗯、结果我过去，人家陈医生啪，手机打开，来，你看一下，这是你阿姨的脸，你看富态不富态？<笑>你看富不富态？<笑>啊，我跟你说，耗完了以后，<好>当然是耗完了以后。嗯、我跟你说，人到年龄了，我心想我三几，<笑>三十七岁，三十七岁。但是我就接受了，因为我是一个特别容易自洽的人，嗯，就是人家说的一个点能安慰到我，我愿意信他。人家一摸，确实也好着呢嘛，嗯，对，中医我也好着呢
6: 。你是
0: 唯一来这儿说话动作比美工还多的。<笑><笑>
3: 又好卖，又
0: 看手机，又演，<笑>又哭，很好<笑>很好，<笑>我很喜欢
3: 。不好意思，不好意思，没事，好听的好听的孩子，因为就就感觉回家一般的感觉、嗯、啊，从来没有觉得跟你们有距离感，嗯、可能就你们说的那种，就是我看你们其实熟悉的，你看。嗯就是你的这些喜欢你们的这些朋友啊，其实是陌生的，
4: 但我、嗯、我我上咱们
0: 一一秒钟的达到那种心语心、okay, <okay> , okay. 之间的碰撞。好
4: ，然后你点
0: 我一般都是这个。然后
3: 插播一下，嗯、美工是个帅小伙啊，替大家见证一下，对
0: 这段不能剪掉啊，
3: <笑>循环播放，循环播放。嗯、哦，然后呃讲到这儿，我就说后来呃我妈非常满意这次看诊的效果啊，嗯、说看到没。就你天天自己比神经有问题。其实我妈平时是一个很包容我的妈妈。可能我这样说，我从小到大我接触的人虽然是自己的父母，但是我知道父母也有千差万别之分。是的，嗯、我的妈妈是那种，我可以每天给她打个电话，都不觉烦，就已经养成习惯啊，是这种妈妈。但是她在这件事上极其不理解我。哦，因为他觉得我是神经有问题
0: 。我我懂那种，就跟你小时候你觉得你自己胖了，然后妈不胖不胖多吃点，就是他觉得这样子是好的。因为
3: 还有一点是我什么都好啊，我运动能力那么强，我每天能吃能喝。作为老人，他你丑不丑没有关系，只要我姑娘是健康的就 OK 了。嗯，然后这个陈医生可能接到这样一个任务，确实人家也号脉了，我我到现在没有怪他啊。嗯，摸完我的麦都说很好，然后也非常深刻的安慰了我，高高兴兴的回家了。但是你高兴的回家不代表你这个问题解决了。对。然后再过一两个月，我的脸更加的圆满，更,更加的大，<对>更加的大。嗯、我发现我原来的那个帽子我戴不下去了。哦、嗯，帽子戴不下去、嗯
0: <接>就，就是影响到头都变大了
3: ，就是你说大头症啊。哦嗯
0: 、<笑>
3: 然后我就不行，导致我后面再去看医生的是有一次我妹过来了，我爱做饭，我妹过来了看姐。你脸怎么肿成这样？你是不是生病了？我说我都看过中医了，名医啊，
4: 嗯
3: ，号过脉了，说没问题。他说姐，我觉得你还是去看一下吧，因为已经接二连三的人、嗯、一直在说你的脸的问题。我心想，那再再再去看看。那我就去把自己又投放到了一个综合性的医院啊，嗯,嗯，隶属长安县、嗯、啊，然后啊，长安区长安区隶属长安区里边最好的一个跟新的医院，<笑>我进去了。我说导医小姐，我说你啊、哎，你好，我的脸。脸圆了，肿了，嗯、大概什么样？我还特别特别精心的准备了我之前的照片，嗯、因为因为我本身脸就小，我的朋友能看出来我脸的变化，嗯、但是,不是外人看不出来外人外人他可能觉得你天生是大头症啊、嗯哦。然后他说：“好，我给你挂一个。”我也不知道他挂
0: 了个什么
3: 老年科。<笑><笑>
0: 突然觉得他挂的很准确，是
3: 吧？打你，因为他是
0: 估计那导导医台的那个护士都是零零后嘛，他啊这
3: 我不知道，都是老年科，不知道他为什么要挂这个。但是
0: 估计就是那天只剩老年科有号了，就给你一个
5: 老真的。
3: 我当时还挺纳闷，我说干嘛呀？我说你弄个肾科，我我觉得差不多，或者内分泌啊，咱仅限的这种医学的常识，哪
5: 怕就是个综合内科嘛，挂挂个
3: 内科都行。人挂了个老年科，我也不知道为什么就把我投送到那儿了去。了，我老公陪我去的，然后进去一个老医生坐到那儿，非常之闲散，嗯，聊了两天呃，两句天我说我爱、哎、怎么怎么样，我现在脸肿了，你看我这现在脸，哎，你这是富态
4: ，真的啊，哎
3: ，你有啥吗？来我看一下身上毛，嗯
4: ，没有毛吧？嗯。
3: 背上没毛吧？没有吧？你这是瞎想，嗯。然后，那我说你，我要求，我说你给我化验一个啥吧？嗯、我都来了，意思一下，嗯,嗯化验了一个肾。啊！嗯、结果第二天，嗯，非常忐忑，我就想着，哎呀，我终于可以发现我的疾病了，看是不是肾上怎么怎么着了啊，或者怎么怎么样？然后拿去老头一看，好真的，你可以回家了
0: ，也没问题
3: ，没问题，嗯嗯，嗯真的没有问题，我又回家了。然后至此，我深信我没有事
0: 儿、嗯。那你在这期间有没有疯狂减肥，就节食啊？
3: 我那时候已经很瘦了，嗯、那时候我的重心已经不在这儿了嗯。但是哦、哎啊，对，但是我我会想，是不是我瘦的不够厉害？
0: Uh, 啊对对对
3: ，嗯、哦，但是这就到过年以后了，就过年以后，我就想、嗯、啊，那我赶快，呃，再减减看是不是顺带是不是过年的时候吃胖一点，嗯、然后结束了以后，呃，我开始减肥，是不是能稍微把脸减瘦一下？没有，没有任何的这种变化，依旧越来越大，越来越大。然后我想，那咱就整个医美吧
5: ，哦，瘦脸，整
3: 医美。那我就坚信，我只是发福嘛，嗯、对吧？然后我又在脸上看了好多什么明星的照片。发腮前、发腮后，我又把自己归类成这个<笑>这个方向， uh, 嗯，然后我就让我的闺蜜、好朋友带我去靠谱的医生那儿啊
5: ，打瘦脸针吗
3: ？打了，还好这个医生也算比较靠谱，人家仅仅是建议我，嗯、你先打个瘦脸观察一下，因为他当时摸我的脸， uh, 还是觉得我的脸说，就是虚的那种，他说我腮腮大。啊！看那、哦哦、个试试咬肌、哦、啊，我开心得不得了啊、哦哦，我说我试试我的腮，<笑>原来真的是发福了，腮的问题。当然，同时你要问好几家，还跑到另外一家让我做什么脸部抽脂，算了，哦、咱咱走吧，我先试试瘦脸。嗯，这样子就到了瘦脸针，瘦脸针完了以后，完了，瘦脸针打过一针以后。过了好几天起效了以后，我我以为我美了，我到处说：“你看我瘦脸针，朋友们都看一看我的性格，你们能看到，我不是那种藏着掖着的。”哎呀，反馈不是很好，因为我的脸型就变成了一个葫芦，肉葫芦啊
4: ，因为上面
3: 是
5: 更怪了。哎，因
3: 为你其实整体是肿的，你的瘦脸针消的是你的腮帮子，而不是你的脂肪
0: 哦，
5: 就是把它是肌肉
3: ，哎，对对对对对，是的，肉那叫什么感觉？这个忘了啊，就反正是咬肌是吧？对。但是我的脸就更丑了，就到我了最最最痛苦的时候了。啊、从此远离买衣服，远离照镜子
0: 。哦、啊。哎，那你得这病中间这这两年你有没有一
3: 年？中间发从呃、啊、第一次说病到把我自己最后成功投送到靠谱的医院是过了一年
0: 啊。那那你中间有没有就是到抑郁那种
3: ？你说每天哭一次，你说不算抑郁吗？嗯啊、已经很极度抑郁
0: 了。就因为你这个性格，我看也不太容易抑郁。
3: 哎、呃，但是我消遣自己的，就是消解自己的一个方法，哦、就每天在家做美食。哦，那一段那个厨艺就突飞猛进。哦，做好吃的的时候，我可以就是把我的关注力就不在这了，所以我那一年基本不出门。嗯、再加之疫情，我出门的时候就是戴着帽子，嗯、戴着口罩。但是别人仅从我庞大的就是这个鼓胀的这个这个这个太阳穴就能发现出我的脸大。你想想，我是多么大的一张脸。哦
5: 哦，那确实是、嗯
3: 。然后后面是发现我的那个水牛背，水牛背就是不是富贵包啊，嗯、<哼>就是整个从后脖脊这块隆起，
5: 就变厚
4: 了、嗯。对，是
3: 的，啊、因为你皮脂醇增多了，嗯、你的肉也多了。
4: 嗯，
3: 哦、啊，这都是我的那体重呢，体重没有变化，很奇怪。就是我骑就骑在这儿，啊、别人可能体重也会随之飙升。嗯嗯，啊，当然我可能是这个是走肾的，还有一种走脑垂体的，那就飙升啊。嗯后来到这个情况之下，我发现不行，我觉得不行，这不对，这一定不是我，这不对，这不是他们说的，我什么富态呀、啊，我、嗯、是发腮都不是。这个时候我才想起来，我说问问哥哥吧，因为我哥他是嗯、呃、学医的，他是教医生的老师
5: 啊。嗯嗯、你这早该问了
3: 吧？没有人想到，说实话，说到这儿也是我一点小小感悟吧，因为我原来不生病的。我是到二十四岁第一次打吊针的人，<对>我之前的身体异常之好
5: ，嗯，而且最主要的是，嗯、就是你脸大了，别人不把人当个病，哦、对，就是呢
3: 。因为我身上没有任何反应，嗯嗯，然后我说我问我哥，我说我发信息，我说哥，我说我什么什么一个情况，嗯、我说我脸很大，身上很瘦，然后我哥跟我说，首先医院找错了，嗯、不靠谱的医院，嗯，我们什么样级别的学生，我们到什么样的医院，我这儿就不多说了，嗯、然后。呃，我哥说你身体是一个整体的系统，不可能说你脸胖身上瘦，嗯、那一定出了问题。挂哪个科？嗯、内分泌科。哦，你挂内分泌。我是一个愿意听人劝的小朋友啊，嗯、老听人劝。<笑>然后最后我就去挂了交大一附院。然后交大一
5: 附院的内分泌非常牛的。
3: 牛，因为我当时我也心想，那只要照到这儿，那就肯定是能找对啊，嗯、很开心。过去了，过去了以后挂的第一个号就给医生说，我是什么样什么样的一个情况，我的脸之前是什么样，现在是什么样，我报报嗯，并且我拿了我之前的这个照片，他能很清晰的看到我的一个变化。嗯，我要感谢的这个医生是因为他有一个求真的心啊，嗯、如果他是个混子，就像长安某医院那个混子，他就把我应付了，他给我开了一系列的检查。啊，这是可能很多人不愿意检查。我可能是我希望给我开无数检查，能把我病查到的一个人啊，因为悬而未决是人最担心的一个事情啊。未知是人最恐怖的。你说这个
0: 事情，就是有时候看病，你看就像好多医宦官医闹那，就一去他说你是为了挣我的钱，给我开一堆。我头疼，为啥你给我检查脚？就就类似于这种检查全身
3: 。对，有的时候我们要理解医生。我在这儿我要说，就是毕竟。还是好医生多，是的,是的，是的、嗯
0: ，这话没毛
3: 病。毕竟好医生多，呃、因为嫂
0: 子之前也也有类似于这种求医的这个经历,、啊、经历是吧？嗯嗯嗯。然后完了以后也是，人家医生比较负责任，人家就是确实是会给你
1: 对很负责任的医生会给你做很详细的检查，嗯、是的。而且关键是你都去医院去看了病了，你为什么不听医生的呢？这这就是让我就觉得很多人很奇怪的一点。嗯就去了，老觉得他要坑我的钱，这么着？你已经选择去看了，你就不要想那么多呀。
4: 而且现
5: 在的西医体系，咱说白了，他一定会让你做检查，没有人会看着你然后给你下结论，是的，不会。所以
3: 我我我也要感谢自己嘛，是一个好的病人啊，就是我愿意听医生的，我并且信任我的医生。
4: 对
3: 。然后过了几天，反正结果全部出来了。啊。我以为
4: ，我、嗯、我中间还
3: 请教我哥，我说、嗯、这个数据那个数据。呃，当时我哥可能我不知道他看出一点端倪没有，反正书记是稍稍的有一些异样。嗯、我还发了个朋友圈，我说我这检查了这么多，怎么什么都没有查出来？我说难道我这真的是亚健康？嗯、因为当时医生没有下没有给我下下结论，他看了半天
0: ，就是所有检查做完也没有，没有没有没有。
4: 没有没
3: 有那这个病确实。然后我妈说隐秘，那你给我姑娘开个药吧。医生说，你姑娘就没有什么病，我开什么药？我没有什么可开的，嗯、因为我当时是哦对。我整个脸大的过程，伴随一种麻胀感
0: 哦，就是那种崩的那种。
3: 我最开始以为是我打瘦脸针，瘦脸针后期会有一种麻麻的感觉，嗯、我可能混淆了。其实那是你面部里边变化的一个过程嗯、哦。我也给医生说了，然后但是第一次的检查结果是我的病情整个在他的眼中，起码这套检查没有什么太大问题。但是没有问题是最大的问题，那到底是怎么？然后他又给我开了一系列检查。就是很生僻的检查
0: 啊、哦，生僻的
3: 。哎，这次医生的表现和上次截然不同，医生激动了，啊、哦，医生激动了，嗯，为啥呢？因为首先我这是个罕见病，哦、我又是罕见病里边，因为他会根据数据还要看你的身体，哦、我并没有紫癜，我也没有大肚子，因为如果是得了这个病，嗯、你还会伴随着四肢特别纤细，然后肚子很大。这种状态，包括呃高血压，我都没有；包括可能还会有伴随糖尿病啊什么的，我都没有。但是他看到我这个数据，我当时都见，他说：“你准备去哪儿呢？”我说：“去敦煌。”他说：“住院吧
0: 。”他说：“啊，你本来要去旅游是吧？”
3: 当天就准备我，我还跟我老公聊，我说：“这个我是不是一检查出来，咱吃个药就行了？或者是不是简单的一个什么？”然后人家说：“你住院吧，我给你安排住院。”他说：“你是罕见病。”他说：“你得了一个。”疑难杂症，你想想，交大一附院的医生说你得了一个疑难杂杂症，我当时心里，哦天哪！当时腿软了没？没软啊，但是我说，思议哈！但是我说，哎呀，去不了敦煌了很，
4: 很遗憾。心态好，<笑>心
3: 还<是>大，<笑>开玩笑，因为这个我是知道，他不会致命。
0: 嗯、他一说是不会
3: 他，他不会，就是目前我当时得病的那个阶段，他是不会致命的。嗯啊，所以他还在跟我商量，他说：“你真的要去敦煌吗？”嗯、然后我老公就觉得我很傻，说,说、哎：“医生让、啊、你住院，你就赶快住院啊！”然后医生说：“哦，我这还没有那个，没有没有没有没床位，床位嗯、你等一下，我去给你要一个床位。嗯”试问，交大一附院哪个医生会主动给一个你并不认识的病人？尿床位，嗯、他非常非常的好奇，嗯，我怎么了？嗯、因为我的数据和普通的库欣综合症的数据，可能他见到的啊，啊咱这个非常的不专业，我我我再说一下啊，可能有医生朋友能听到，但我只是说我当时的一个情况啊，就是我的和普通的这个库欣综合症的数据是个反的
4: ，啊，
3: 又是一个相反数据，这是当时医生跟我说的，然后他说你等着，就他就拿着我的单子，夸从他的诊室出了门然后我老公说：“你跟着，咱跟着
5: 。”<笑>
3: <笑>然后跑到旁边他们同事的另外一个医生那一块儿，哦，刚好我也进来了。他说：“你看，你看，看。”典型的哭星综合症，就很很像，很像你,你，你来，你来看一看，呃、然后就把我感
4: 觉,感觉
0: 像厨师夹住了一个非常新鲜的龙虾一样。哦，是是是，而且咱这姐讲东西主打一个有画面感，<看>啊、对，
4: 特别
0: 啊，同时模仿几个人的声音，非常棒，非常棒<笑>、嗯啊，画面感非常强。就当时说说到这儿，就是医生给你当面给你解释这个病的时候是怎么解释
3: 的？首先给我定个标签，你这是个罕见病，嗯、啊，第二个你就不要去玩了。住院吧，但是因为这个病，它不是难治的病，他没有见过，他非常，你想，作为一个医生，我肯定要累积更多的这种医疗经验，嗯，这才能提高我的这个认知。为什么写论文了？对
4: ，写论文，真的，现
3: 在医生都要发论文了，是啊。
0: 你为医学发展做出了杰出的贡献啊
3: ！呃，我我是应该享受红利了吧？因为其实这个病是之前有，只是他见的太少太少了啊。然后他就旁旁旁旁边，然后把我一拉旁边。一屋子全都是女生，内分泌嘛，嗯、女、嗯、女女孩比较多一些。然后你看一下我这个病人，你看这个应该是库欣综合症，你知道有没有床位？后面的这个医生啊，这个女医生就成为我未来住院的主治医生，医
4: 嗯
3: 、就马上给他一个床位，嗯，然后就给到我，然后我马上就要住院
0: 了。啊、哦，嗯、那你说就是你你得这个病的时候，就是他说如果要是你一直不治疗，他有没有告诉你他的后果是什么
3: ？没有，但是我可以这样说，嗯、你说无巧不成书啊，嗯。跟我父母关系极好的这个妈妈，已经认识三四十年。这个妈妈她的老公在一九九七年去世，就是因为这个病。但是可能是我得了这个病以后，因为他们大人会交流嘛，比如说孩子生个病啊什么的，啊、他们都会聊。说到我的这个情况了以后，这个妈妈在回忆当年她老公生病的时候和我情况一样，但是她是男的，她不在乎胖瘦她也是身上长了个瘤子。啊
0: ，嗯、当时他就没管，就等他
3: 没有管，他发展到后期，啊、但是当时你管也管不了啊，你没有超强 CT， 你是做不出来的
0: 。当年等于这个病还算这个绝症。你
3: 想九、嗯、就是九七年
0: 的医疗
1: 条件还是九,九几年
3: ，他最后他也是看了好多很牛的中医，嗯、就是有经验的中医，很厉害的中医说你这病不好，啊，已经过了好几年了。因为我妈妈说，我那个妈妈说，她老公是一天长一斤，一天长一斤，
5: 对，那确实是。哦
3: 他已经胖到不行，本来是一个帅小伙，嗯，到最后他确诊，是到最后最后跑到西京医院，做了可能是西北五省唯一一台超强 CT， 嗯
0: ，好像九几年的时候，九
3: 几年，然后做完了以后发现是这个病，但是当时可能连名字都不知道，
4: 嗯，哦、啊、<好>这块我
3: 我打个问号，嗯、不知道啊，嗯、但因为他因为是后期交流的时候，他才追溯他曾经的这些过程，又和我的。这个身体上的反应碰到一起才知道她老公是那样子，所以当时她去我家，去我妈妈家，我们俩刚好碰面了，给我说这个事的时候，哭的很伤
6: 心。啊、嗯，她、哦嗯、就觉得当年
0: 没查出来、啊，对，嗯
3: ，嗯到最后查出来已经晚了。我到住院的时候，我的腿已经是象腿了。从我最开始，嗯、我前一年我骑车子可能只是膝盖有肿，到后来我把我自己正儿八经放到交大一附院的时候，我走一圈路下来，我的腿就成象腿了。就是肿，<重>嗯，你是整个这个病情是往
5: 严重的、严
3: 重的一个方向发展的，嗯、对啊。所以说到这儿，我我就觉得这个，你想想，人的生命还是很脆弱的。嗯、如果提前三十年，我是这样一个病，嗯、在那个时候，我可能、嗯、就我妈、我爸是可能就会成为这个世界上最上心的人吧。嗯啊，对对，
4: 对是的，就是这
3: 样子。就就这个事儿以后，我特别对于医生有一种。感激的心心情，嗯、如果没有他们，我就可能和这个世界说说再见嗯，对
0: ，就是反正我觉得，就是你去医院看病的事儿，就是你还是全方位也要相信医生呢。嗯，
3: 对，所有的有效的治疗、有效的沟通是基于一个信任。对，就是当你不信任医生的时候，你期望医生给你怎么样的反馈？
5: 极极他
3: 也许连最基本的病情他都不敢告诉你啊！这就是为什么有时候我们在医患关系中，医生跟你沟通，他可能。一定要把最不好的说给你听啊、哦
5: ！对，因为担责
4: 任，他
3: 不知道我面对的病患是一个通情达理的，<对>还是一个可能缺乏信任的病患。<对>就说到这块儿，我是还是我要感谢这些负责任的医生，给他们大大的点一个赞。嗯，嗯嗯那你那个治疗过程是什么样子、嗯嗯？治疗过程是这样子，就住院了，住院了，嗯、我很好玩儿。我下午给我哥发信息，我说哥，我住院了。我哥惊了，啊！你住院了？我交大一附院，我们这个医院太难住
2: 了
3: 。嗯、哦、因为我不是一个爱麻烦人的人，我从一开始就没有想着是让我哥帮忙，啊、我只是想找一个正确的方向，嗯、就这么样
4: 子。嗯、但是
3: 我哥可能会帮我想的多一些。嗯、我说哥，我说我得了库欣综合症’，我哥还跟我开玩笑、哦，他说：“哎呀，我妹子得了个稀罕病。”啊，然后我说医生让我住院，他说那太好了，你就住院吧。嗯然后我就住院了，然后我觉得好死不不死，我刚好那一年裸奔了，什么样裸奔？就是我没有交医保，因为我是全职在家，嗯，然后我年年都交
5: ，就那年没交，就那年
3: 没交，因为疫情，啊，你存不存就没出去，啥事儿都赶到一起了，但是还好，当时想，哎呀，花多少钱，几十万，反正我也得治，我这么年轻，对吧？这么好的一个生命不能
5: ，对呀，对
3: ，其实治疗过程。对于我来说是一种解脱，因为我太我我已经把自己送上一个正确的轨道了，就是我已经内心无无惧。呃，我可能是我们整个病房里边最开心的一个人，因为所有的人都不想住院，而我太想住院了。这个想住院是我可以我的脸变漂亮了
5: ，终于可以把这件
0: 糟心事儿解决
5: 了。哎，对
3: 对对对对，而
0: 且历时一年多，终于找到病
5: 因了。太累
3: 了，我觉得找没
0: 找见病因，这是最可怕的事情。对
3: ，没错，就是未知是最大的恐惧。嗯，然后我就治疗嘛，治疗也就没有什么，然后我就结识了很多好朋友。还认识一个交大的姐姐，很优秀，智商高达一百五，在我旁边坐着呢、嗯、啊！我们俩每一天都在聊吃，她也很可惜，很 nice 的一个姐姐，她是得了一个就是多囊肿。我过去的时候，我妈特别以为她怀孕了啊,好好啊，其实不是，是因为她是肝巨大、肾巨大、各种巨大，因为它里边好多好多小囊肿。嗯、她就在我隔壁，但是我很喜欢她，我们俩能聊到一起。后面我们在微信上会点赞。偶尔评论一下，但我没有再去问，因为我不愿意问。如果人家愿意跟我分享，哎，目前他的身体情况，他自然会跟我说。如果问了，我觉得对别人来说可能是一种负担。嗯
4: ，就没有再问。哦、但是其实
3: 我内心深处一直很关心他。
4: 嗯,嗯
3: ，我是很喜欢很喜欢他，他很棒，很优秀。嗯、他那个
0: 病是就是严重程度要比你这个、啊
3: 、他每一天晚上睡觉是坐到哪儿睡的，同志们，想一想，很难过。嗯，他我在他旁边，他会呻吟啊，靠透析，
4: 嗯
3: ，就是他不断的透析。反正如果是我，我就会很难过，很难过。我之所以我心疼他，是因为他是一个很好的人，交谈嘛，交谈好几天，嗯嗯然后我又觉得他那么的聪明，那么的智慧，又是一个大学老师，嗯，在这一方面对自己的健康这一块，他没有早早的做到这个预呃起码的这种。
0: 治疗，治疗，嗯嗯嗯，嗯，但是他
3: 现在我不知道他现在是什么样，但是但是我但愿他一切都很好，维持的很好。嗯，其实住院是我整个过程中比较欢乐的。
0: 那那你治疗这一块，就是他他这个治疗手段是手术，手术做个微创是吧
3: ？对，腹腔腹腔的微
4: 创，嗯啊，但是
3: 这个对于我来说就是小 case 了，我一点没有。别人说什么做手术害怕，我心想我的妈呀，我七斤九两的小孩我都顺产了，我怕这个。
4: 哎呀，跟张面包一模一样，是不是？看一下，看一下，真
3: 的是一模一样的，是吧？我是疼了三天，哎呀哎呀！做手术这事儿，我我
0: 是，嗯，就是我一进医院啊，我就
3: 天然的天
0: 然的那种四肢发软，啊，就是这种。呃，接着说啊，治疗过程中，他是很确定，就是说一上来就是知道这个治疗方式，还是说还
3: 呃学呃医生还是很严谨，但凡住院必定是全身
0: 检查一
5: 遍，全
3: 给你查一遍，那每一天。那那个银子就哗啦啦啦的流，嗯嗯、但是没有关系啊、哦，嗯、咱们就是挣钱，也就是为了花钱嘛，对不对？要说
0: 到这儿，我<笑>我得给咱这个姐的这个姐夫得道个歉啊，嗯、这一定是咱们认知里面一个非常好的男人。
3: 嗯、我哥当时说了一句，说：“哎呀，你这个没有没有保险，那到医院这个银子就是花花流水。”就是我哥自己说的啊，嗯、反正让我做好心理准备。但是我丢钱之前还有丢钱的事可丢的比这还多。哦，所以
5: 啊丢的比看病还多，
0: 多的多那
3: 是一四年的事儿，如果有机会咱们再聊啊。可以，可你
0: 要说这，你现现在还没离婚，那我就相信你俩之间的感情是非常。但是我能，我
3: 我
1: 能说一下，就是现在医院医生，就是比如说不管你是门诊呀还是住院，他肯定会先问你有没有医保。如果有医保的话，他会都都给你开到医保范围内的药。但是如果你没有医保是自费的他会给你。就
3: 是想一切办法给你去规避一些，对对对,对，没错没错，就是好的医生都会这样子做的是。是的，嗯、我我也不知道为什么，可能是我潇洒的性格啊，不代表咱们的家境。就是我在内分泌的时候，就是啥检查你就给我开了嘛。啊、然后那医生还贼搞笑，你放心，这是个有钱的主
4: ，其实
3: 不是，啊，啊只是我希望检查到我的病。嗯、那时候我也没有医保，但是我心想，那挣钱无非就是应对你生命中的一些危机嘛，要不然挣钱干嘛？是不是、就是、啊？这个、然后。做贼潇洒，那<笑>现在说只能这样子说，还能咋？因为我
2: 我
0: 嫂子之前啊，就是家里的那个情况、啊，就是他爸爸在 ICU 住了很长时间，嗯、然后就是你看见有那个旁边的人，不是就是一把存五百万，啊、然后就是、啊啊、就是、啊啊啊、就是你的气
3: 势给我就感觉就不啊不不不呃咱没到那个级别啊这、啊、<但>我又插播一下，就是我今天很开心，是因为。我也不知道为什么，就是我有这个故，我我有这个事情以后，然后又听到咱们这个播客，我就特别想来讲故事。
4: 嗯，这
3: 就是一种缘分吧。是的，就是可能我们没有见过面，但是我们是那种磁场相投的人，或者是一些点儿是很像的人。对、嗯，我认可你们的三观，我愿意跟你们分享我的故事，是基于欣赏和信任。哎
2: 呀，我讲的
4: 好好、啊。嗯<笑>
5: 好,好好
0: 好，不夸张，啊、嗯，啊、嗯很欢乐啊，属于自夸型。嗯、你这个风格跟美工很像。那那你这个病治疗的过程中，大概是一个什么样的周期、啊
3: ？住院住了十四天吧。哦，其实、啊、是做普普遍的一个全身检查。我、嗯哦、的天哪，太遭罪了。因为我这个病可能会引发那个糖尿病，嗯、我还做了一个检查糖尿病的。晚上一动不能动，啊嗯、要躺到那一块结果，哎呦，太搞笑了！就是我一直没有动。但是我要说，有的时候那个小护士啊，他真的是把所有的病人当成就是一个非常熟悉医院内流程、啊、非常熟悉每一个检查的人，他给你到交代的不是很清楚
0: 啊。我懂你的
3: 。然后我一晚上都没有动，结果那个护士过来跟我打招打招呼的时候，我动了一下，废了，完了，这个检查检查废了，嗯，不能再检查了。但我都没有生气，我觉得我脾气好好呀。嗯、
0: 不准确，不是你也可能是强龙不压地头蛇，嗯、<笑>也多少是啊，那就从来了。但是我
3: 有一次、啊、有一次发飙，我朋友圈还发了一个，我都早上干嘛？就是也忍了好久，很难受，很疲惫，要做一个检查，结果那块给我派的单子上面写了个空腹，我还发了个朋友圈，我说来来，大家来欣赏一下，你看一下这个字儿是什么字儿，啊、没有一个人答出来。结果就是因为空腹，他写的、啊。我看不懂，也没人给我具体交代。哦、结果第二天我吃了早点，嗯，然后他就让我做，就浪费了我的时间，你知道吧？嗯嗯、然后我非常的生气。其实我是一个很配合的病人，我真的很配合，嗯、但是我觉得这一点我要批评他。我说你把每一个来这块看病的人当成一个熟手，嗯，我说你怎么能知道我们能认识这个字儿呢？这是你们护士应该交代清楚的。反正当时。我就批评了那个小姑娘，那小姑娘后来只要我做检查，姐我给你提醒到了啊，空腹。我说好，包括我第一次留尿，我没有之前没有住院住院的这种经历，我不知道留尿要留满管，我留了一半，然后他训我，我不愿意了，但是我。也怂了，哈哈哈。新生蛋子，人训一训就训吧，说这无所谓。但是那个空腹是真的，他的原因
0: 。你说这，我想起我我们原来那个画室的一个老师去做包皮手术
2: ，<笑>他说
0: 给我讲那个经历，也是护士，啊、因为医院就其实不太分男女，你知道吧？对对对然后，然后他术前的一些准备是女护士给他、嗯、一进去，他说刚一进去脱了，嗯，然后。完就把裤子全扒光，然后往那一躺，然后开始给他刮，你知道吗？哎呦
2: 呦呦呦，疼疼疼疼疼疼，就是他
0: ，然后完了，你给咱大点儿卧泡沫行不行？给他疼坏了是吧？就是因为我觉得有时候护士、嗯，笑死了，护士可能他他服务的这个人数也比较多，所以他
1: 说的他已经不敏感了，让我觉得那是他。
0: 啊、<笑>那不是不是不是啊，你你会觉得他面对很多人的时候，就是、嗯、他可能有的时候确实那个耐心用尽了，所以、嗯、他会觉得每一个人。人都是很坚强的，这个他没有时间安慰你，就是像做那个什么胃镜啊什么的那个东西，有些人很坚强，就是自己可以就是忍住那个。嗯，经常你看做那些人就说啊，不行不行，我在每次幻想我要如果做那个东西，我肯定说呦呦呦，不行不行，病还没看到，我先躺那儿了，我我就
3: 属于这种人。然后这个就进行前期的查体啊，我非常好，非常幸运，就是也没有高血压。也没有糖尿病，因为这个都是它会引发的啊，哦嗯、没有这些病啊，哦嗯、然后就开始给我说进行手术
4: 了
3: ，嗯，要要要煽情了，就是这个时候就是我妈，嗯、呃，那个时候是咱们疫情也是非常严的时候嘛，你想，嗯、二二一年了，嗯、我妈是一直陪在我的身边，嗯
4: 嗯
3: ，嗯然后那时候脾气也不好，因为。呃，这个病也会影响到人的这个性格。嗯嗯，嗯你想，你每一天你的肾上腺激素都是一个高位
4: 。对，嗯，
3: 你一定是一种亢奋或者是焦躁。嗯、再加上我本身脸就是那个状态，嗯、就是我可能我高兴是高兴，但是我脾气照样大。
4: 嗯
3: ，然后那个小护士贼好玩，就是那个管理的护士说：“阿姨，你不要跟，嗯，你要理解他。”我还那个小护士特别好，说：“你这个都是病病。
4: ”嗯。嗯
6: 造啊引起的，
3: 安逸，确实，我当时对我妈就是各种不满意，嗯，就是老人，其实我那时候很辛苦，我老公太忙了，就是说刚才说你那个姐夫啊，要上班嘛，这都认认清了，那个姐夫他总共有几个姐夫，认清了，认清了啊，人家要上班，然后也只能有一个人，那最近的就是自己的妈妈，当然我婆婆也很辛苦啊，带着我的孩子，因为孩子毕竟得有人管嘛，对吧？听出
0: 来里面的那内核了没？婆媳关系非常好、哦哎、挺好的、啊、这是一段很精彩的故事，<笑>以,后以后有时间了把、嗯、这个故事、嗯、单拎出来好好聊一聊
3: 。嗯、呃，每个人都在各司其职，嗯、然后我妈就管我，管我的整个过程中，说实话，老人的记忆力很差。嗯、呃，然后去医院我也不熟，你想我也是个生手，嗯、住院生手啊，去了以后各种检查，基本上我又属于一个脑子极其不记事的时候，那个病会让自己的脾气变差，脑子变呆，思维变缓慢。嗯嗯嗯给我说什么我都记不太住，我又对于整个医院不了解，所以我当时特别累。我一天能跑两万步，没有人能够，我不放心我妈自己去上，因为你拿一个检查，你要去这儿做，你要去那儿做，嗯、然后你还问什么时候我要收这个检查，什么时候我可以取这个报告，特别生气，因为我就感觉我好累啊，我一个病人，我要拖着我自己的。这个肿胀的腿，嗯、然后自己老娘呢又她记得不是很准确，嗯、然后这个东西很麻烦，我自己记这些名次，我都是觉得很生。你再别说一个老人，嗯、对对吧？嗯、啊，但是我妈每一天就是也很辛苦。我会想自己妈妈就是不高兴了，可以撒着性子，对、嗯、我妈都瘦着。晚上睡觉，老娘旁边要一个十五块钱的一张床，知道我们哪陪床。嗯、我就记得我刚做完手术的时候，我妈陪我，陪我半夜我醒来，我动一下，我妈就动一下。
0: 啊、嗯，就很紧张嘛，那操着心。
3: 一个六十岁的老，就是六十岁的一个老人，我从小到大还没有给我妈怎么尽孝。但是，他被我的时候是全心全意，嗯、就是我动一下，他都很紧张，然后起来问我干嘛，我说怎么样。我现在想想，我那时候给他发脾气，我就因为做手术之前我要吃饭，可能要二小时不能进餐，嗯、我特别想喝一个粥。我让他选去买，你们想想去年的夏天有多热。七月份，虽然是在医院里边买，但是他下去买，买完了以后，买上来一看，我一看是那样子，我都告诉自己，买的不是我想要的，我想要的是红豆粥，他买的是别的，可能忘了具体买什么。我按着我自己的那个怒火，我心想：我的天呀，我就只能吃这一顿了，你还给我买成这样，你知道吗？嗯，我开始忍着，我说。我说妈，我跟你说了呀，我说我要、呃、红豆的，你怎么买成这个了？然后越说我越生气，然后我妈她越是啊那种表现出那种哎呀，好像小心翼翼的陪不，不是、嗯，嗯、我越生气，我也不知道为什么。就那个时候，就是你你的情绪控制不了
5: ，嗯、对
3: ，无法控制。嗯、然后我妈也偏陪我，中间我老公过来换过我，然后我当时
4: 我就觉得我妈
3: 这是这个世界上最爱我的人。之一 <11, S 2>、嗯、啊，管我的饭非常严谨，世界上最爱我的人
4: 之一，一<笑>
3: 因为我太幸福了，爱我的我爱我的人很多、啊。嗯嗯、然后我就觉得很对不起我妈，因为我就在想，我生下来三十那年是三十八岁、三十七岁，忘了啊，嗯嗯就是这个大概这个年龄。我从来没有给我妈，但我也有永远希望我妈不住院，我也不希望有这个机会我去照顾她。但是我妈那么大年龄，六十多岁，这么热的天。陪护我从东郊过来，打车又回去，然后又要给我弄这个，又要拿那个，我真的觉得我当妈妈的太伟大了。然后还要是我的坏脾气，就是这样所以我特别爱我妈妈，也很感谢她。
0: 嗯，就实。所以这有时候、嗯、亲人之间就是这样
3: 。嗯，是的，嗯、可能我们现在咱们聊天的时候，咱们可以谈笑风生，但是你要知道，当时她在知道我这个病的时候，然后在陪我每一天在经历这个过程的时候，她。其实他每一天心都是揪着的，嗯，
4: 对，
3: 他是揪着的，他也许比我还还要紧张，嗯，因为可能在我心里有谱，我应该死不了。但是作为当妈的，他什么都没有办法确认的时候，他可能会
4: 自乱想。一
5: 听是个罕见病，嗯、心里肯定还是是。嗯是嗯
3: 、所
4: 以我就觉得，
3: 就是有妈爱的孩子太幸福了，嗯、就是这样子。我很
4: 爱他，嗯
0: 。这话把我都感动了。嗯，一说到这儿，就是我就想到我那个胆子确实很小。<笑>我妈不是骑电动车把自己磕了那种，然后给我打个电话，突然正上班呢，打个电话，哎，美工你，你能不能请个假？就那个声音非常虚弱，啊、我你一听就
3: 知道有事儿了啊。然后完了以后，我
0: 在两条腿，然后往回跑的时候，两条腿就是软的那种。就我不知道，就是像陈同学属于那种心态比我能好很多的那种人。就是你如果听到这种事儿的时候。你是也是也会，也会非常紧张的。不是，我说你的这个腿会不会就感觉吃不住劲儿那种？也有那种全身发软的感觉
4: 吗？这个
1: 我是深有体会的，哦嗯、因为那我爸生病的时候，我、嗯、我妈给我打的第一个电话，嗯、我在看娃娃，刚起床，我没有接到，嗯、然后她紧接着给我打第二个，嗯、我妈要能连续给我打两个电话，我就知道肯定是有事儿。然后第二个电话、嗯、我刚一接，然后我妈又说，你爸刚被幺二零。拉走，然后说你你爸今天早上突然晕倒了，嗯、在家里面搞。嗯嗯、我当时一听，唰一下，我就觉得整个世界就已经空掉了，啊、对对对就是那种感觉，真、嗯、是整个世然后我就一路小跑，我当时就是。就没有刷牙洗脸，早上九点多吧，我就没有刷牙洗脸，我直接穿上衣服，冬天嘛，直接穿上衣服我就奔到车里面。嗯，我那一路我都不知道我是咋奔过去的。对，就现在，而且开车的时候我还要努力的给自己说，平复自己。对，我说肯定没事儿，肯定没事儿。你开车你在路上一定要小心，千万不敢有事儿。你再有事儿的话，那就更完了。就是开到医院的时候，我都不知道是咋回事儿。嗯，就是我真的是知道那种。整个心情呢很懵的那种状态
0: ，对，这东西就是有的时候可能你身边的亲人比你自己还揪心或者是担心,心对。其实可能
1: 自己本人的话就觉得相对来说可以坦荡面对，嗯嗯、但是自己的亲人在知道我最爱的人得了这样子的病的时候，嗯、他不知道到底会面临什么样子的结果。嗯，嗯就可能人可以跟自己自洽，嗯、但是就是跟自己的父母也好，嗯、跟自己的孩子也好。就是他们在面临你这样子的，你有这个问题的时候，他们没有办法跟自己自掐的。
4: 嗯，是是，就是对，没错
0: 、嗯。人家就说嘛，你可能到了某种某一个年纪，就特别害怕晚上接了
4: 。对对对
0: 对对。所以你妈当时的这个状态，肯定也是同样也是这个样。
3: 样。但我妈贼牛，嗯，她牛在这个是事,事后了，其实每天我妈表现的非常的平，就是平静淡定
0: ，淡定,嗯、淡定，嗯。嗯
3: 后来交流，我说你当时什么情况？他说我每天都紧张死了，<笑>你每一个报告报告出来，他都很紧张。对
4: 对，啊<对>，嗯、
3: 这是。咱们还有个百度可以查一查
0: ，哎，那不敢查。我
3: 当时就爱查百度，但是你知道吗？我这个是在没有确诊的时候，我基本上查到了，就是已经到最后，我查到我貌似是库欣综合征。我给我哥提过，只是当你正儿八经就是那个内分泌的那个医生给你说你这个是库欣综合征，是他说，哦，确实是这样子，心慌乱了一下啊，小小的慌乱了一下，然后我说那会不会胖？因为我好介意长胖这个事情。他说会胖，我一下就哭出来了
6: 。啊
0: ，那这个确实，嗯
3: 他说我身体会胖，但是我给你讲，我我应该，我觉
0: 得你应该第一句话，我这有没有生命危险？
3: 哦，我当时我知道我不会有生命危险，因为我自己的身体我是知道的，我不是那种紧急病，
0: 有缓
2: 儿，嗯，可以缓。然后
3: 包括我跟我哥聊，我哥说，那你这没有社保，你要不要等到明年？我说我不等。我先治病，我我多么金贵，嗯，对吧？我这么珍贵的，嗯、我是我妈我爸最重要的人，我我还有这个想法是是非常对,的对。我干嘛要去等这个东西？嗯、我干嘛要给自己、嗯、把自己弄到一个非常非常这个决绝的一个地步再去？这就是
0: 赵本山说的一句话：人生最痛苦的事，就是人走了，钱没花了嘛，嗯、对吧？<笑>因为这个想法，我就觉得啊是非常非常正确的，而且我觉得咱这东东啊，很明显他的情感非常丰富，而且非常敏感的一个人，就是我从他的身上完全的感受出美工的这种情感，<笑>就是就是为什么？就是
3: 因为其实我这个人
0: ，嗯、我这个人其实就是你听节目或者什么，就是面上也特别大，但是我感觉我其,实其实会被很多东西，就是不是我看个电影，看个什么，我我也会像你今天这样子哭。嗯、他听到他这个罕见病的时候，他第一下不是问呀。我要是地下，我可能，我我会不会死？有没有生命危险？他地下问我会不会胖？但是他
1: 其实这就是男女的差别。我听了他的这个病，嗯、我第一下的反应就是
0: 我不会丑吧？
1: 对我我我会不会变得越来越丑？嗯、就是当时其实你懂我，你对生命这个就是觉得。我可以死，但是我不能丑
3: ，
0: 那种感觉。哦，那跟
3: 我就是我死也要死的漂亮，你、嗯、要是很
1: 漂亮的那种状态死去
3: 。其实我从这个角度理解，嗯、我就觉得人生的追求是不同的啊。就是为什么有的人说啊，你都不吃不喝，你的人生有什么意义？但是每个人点儿真的不一样。可能在我这儿，我我漂亮，我苗条，对于我来说，我是快乐的人生。对啊，反过来，嗯、如果我为了吃好的，我胖成一个极其胖的人啊。嗯那对不起，我那样子我每天会抑郁，就看每个人的追求不一样吧。嗯
0: ，那那你后续之后<那>这个病大概也就治完以后恢复期，还大概是多
3: 少？我恢复了，我吃药吃了，哎呀，我想一想，我吃药吃了六个多月，吃的激素药，啊、因为是什么？就是这个皮脂瘤，它是让你的肾上腺分泌的过多的这种皮脂激素嘛，就是这种皮脂醇增多，嗯、它也是激素嘛，它也是激素。嗯、你把这个瘤子割掉以后，等于说你踩踩了一个急刹车。嗯，就本来它是分泌很多，然后但是把你对一下没有了，但是你要代偿的哈，嗯、所以你要补这个激素
5: ，慢慢减量，对，再、哦、
3: 慢慢根据你的情况减量，但这个过程也是一个比较辛苦的。我以为我会长成大胖子，因为我们普通人想心想一般吃激素一定会长成大胖子，哦、但是我反而不是，因为我就是属于那种前期太多，做完手术以后过分没有，所以要补充它，所以在整个生病做完手术以后，我补充激素的。这个过程是我没有食欲，体重还往下降了么一点点？哦哦，因为我每一天，我我基本上，我开始做完手术，我还想想，哎，太好了，可以出去玩了嘛？因为我还想着做完手术，嗯、不痛不痒的，我感觉没有什么。嗯、但是，没过多长时间，我忽然发现没有食欲了，就突然有一天我去蓝天，我我老公带着我妈、我我爸去蓝天，呃，要吃那个有一个当地的好吃的。我那天忽然觉得这个菜好难吃呀、啊，其实不是难吃，是因为我。那天就从那一天开始变得没有食欲，没有食欲到见到东西恶心，啊、嗯
6: ，
3: 到全身无力，又到了我人生的另外一个至暗时刻，嗯、就是我对于这个病给你后期带来这身体上的这种变化变化没有足够的心理准备，就属于我太太大大咧咧了啊，嗯、然后我就啊，每一天我难受，吃不了东西，见东西恶心，没有精神，没有精神到。虚弱到就是你动一下你都会觉得痛苦，然后到全身酸痛，全身酸痛。嗯、我让我老公陪我走路，从家里边走上一个一两。公里，我就感觉完了，嗯、我的身上怎么这么疼？我说难道我一辈子要这样子？因为你又陷入到另外一个环节，就是是因
5: 为激素引起的，对，因为你过
3: 不是因为那个激素、啊、减,减少
4: 引起减少
3: 以后，哦、虽然你补充了，但是可能不是补充到原来那种状态、哦、或者怎么样，反正这是一个伴随的一个过程。嗯、我觉得太痛苦了，就是我每一天都虚弱，嗯、每一天虚弱无力。经常把接孩子的任务就交给老公了，因为那时候老公还在家办公。嗯,嗯,嗯,嗯还好。原来我好爱做饭呀、啊，我现在就不爱做饭了，因为我不想吃，你就没有做的动力嘛。嗯、对。然后点我最喜欢吃的，我吃两口。这个时间持续了有好几个月。然后当时我身体极其的虚弱，我心想，当时心情也很昏暗。我心想，嗯、天哪！我当时就没有安全感。我心想，如果我我的生命状态一直是这样子，嗯，完了。这以后家里边有个啥事儿，我根本帮不了了。就是你对，因为我自己根本就没有这个精力，没有这个能力去关心别人了。就我心想，我当时就会想，我坐到那我说：“哎呀，这么难受。万一家里有个啥事儿，我需要我出力，我都出不了力，就是没有安全感，对
5: ，对自己没有安全感，自己都顾不了自己。
3: 对，然后也觉得好像这个生活真的就生活质量就变得极其的低，特别难受。每一天，然后我老公给我买的按摩仪器。嗯，呃，不管用，嗯、因为本身不是说是你劳累而产生的这种酸痛，是你自己内身体内部的一个酸痛，嗯、这个酸痛感一直有，持续了很久，然后紧接着就是掉头发、脱发。嗯、啊，发啊、我的头发眼见的，我现在的发量已经可以了啊，嗯、你们肉眼可见，反正可以。我当时掉到可能现在是头发的三分之一不到，它不是说是脱发。嗯，他是很均匀的就掉了。掉了你一洗澡，哦、你一捋哇，一把出来了。哦、再一捋，然后我就想啊，那我要不要去那个就是养发那块看一看？嗯、就那养养发的人也比较专业。我我给他说啥啥啥情况，他说那可能还是因为你做手术，你再等等吧。嗯、哦，但是这个过程也持续了很久。我也是各种什么康王呀，嗯，这个养发那个养发，反正就自己先家里先捣鼓，嗯、因为不是所有的症状你都能和所谓的就是你能查到的专业的东西是能一对。是对应上的，而且每一个人生病以后，他所体现的状态都不一样，也不一样，所以没有什么就是一定的这个典型性，所以你就又陷入到一一种就是每天查
0: 自我焦虑，
3: 然后每天问焦虑，严重焦虑，嗯
0: ，我觉得掉头发这事儿啊，估计在座的所有人都会焦虑，而且大把大把的掉，对
3: 对对
0: 对，对这个就很恐怖，我觉得是大把大把，就是
3: 我喜欢一缕一把，然后我还专门买的就是那种柔软的那种梳子，很多。似的那种，嗯、一说也好多，嗯、然后掉的我也很焦虑。后来我就心想，我就查嘛，就是我有一个网络医生，嗯，嗯我老问着问着，然后他就会给你用量，嗯、然后我就打过去，我说啊，那个什么什么医生，我现在什么什么样状状态？他说啊，你现在减到多少多少量，嗯，啊一说，嗯嗯、但是其实。这就跟我后面失眠埋下了严重的伏笔，因为我的数值在后面的体检中有一项值是高的，超的。这个值一超，就那个促肾上腺素我又开始，嗯、那个时候就开始是不是又开始疑虑，是不是自己垂体有问题了？嗯、因为只有垂体，就是脑垂体有这个病的时候，你那个促肾上腺素它会。分泌的又异常多，这也是他的一个可能性。嗯、因为当时我在一个生命的状态，所以开始胡思乱想，这是很多病人可能发生的事情。嗯、对对对他就把自己往那个这儿靠，嗯、然后导致一个月失眠，一个月的严重失眠。因为我现在连那个医生，就是给我交大一附院，就是给我调这个呃药用量的这个医生，我都不再相信他了。你这就是一个过程，就是你、嗯、你最后你就可能只相信自己，我都感觉我是半仙儿，就是属于这方面，我能看懂数据了，嗯、就感觉久病成医了嘛、嗯。是的，等到那个医生，人家什么都没有说，就是说你这没有啥应激了或者怎么样，我还是很焦虑。因为我害怕，我又再次生病。对，因为如果是垂体，如果是脑子上长了一个同样功能的瘤，那完了，我要开颅了。然后还这
0: 病还是对他有一些有影响、后续的焦虑啊，一
3: 定是，一定会有的。啊，这你你你你会对很多东西失去一些信任，而且一些数据它是波动的嘛，而且对身
0: 体的反应就比较敏感。嗯
3: ，当你身体弱的时候，你的意志也不够的健康。对，嗯嗯，就是这样一个状态。过了很久。然后直到把药停了，是在过年以后。医生说检查了一下数据，说你可以停药了，但是我的失眠就开始了，就反正是很痛苦、哦、很痛苦的一个过程，就一直在痛苦。我等于说是从生病到后面恢复，嗯，有一年半的时间都是在一个痛苦的过程中，就是我的人生至暗时刻
0: 。嗯嗯，嗯那那你在至暗时刻的时候就听八年级吗？
3: 听啊，当然要听了，因为那个时候就是主夸一下这个。哎呀，我们正要听专业的治疗呢。不是，我要感谢八年级，感谢八年级陪伴了我整个这个生病阶段啊。真实而具体，不想说就直接拒。不不我要说，我要说，我要说。我懂，我
0: 懂他的。
3: 其实其实美工美工说的没错，因为其实我性格的底色是阳光的，大家能看到啊，就是我会自救嘛，就我自己心情很不好，然后各种担心。的时候，我一定会让自己找一个出口，比如说就听咱们的八年级毕业生，我还评论了，嗯、因为他说到去那个老动物园有一集，说是两个人老动物园分手那句，啊、太有画面感了，嗯、我还下面评论
4: 了
3: 。嗯，嗯整个这个过程就是呃，给我的整个这个人生整个过程中这个事情对我影响还是很大的，嗯、我可以这样想
5: 那那、嗯嗯。那你的那个外观最终恢复到正常用了多长？呃，
3: 半年。半年我脸，我不是刚、啊、我给你们发照片，啊、你看第一个照片是我生病最严重的时候，我想看。嗯、等半年以后我的药，呃停了以后，它基本上到一个正常水平了以后，我的脸就瘦了，但是、嗯、呵呵，多么滑稽，就是我现在的脸又有点过分瘦了，嗯，不知道你们有没有看得出来，就原来、嗯、我原来脸还是。偏可爱一点的，嗯、原来是那种圆圆的脸，嗯、稍微有点肉，挂点肉。嗯、原来是走那个，然后再双眼皮也塌了。然后原来双眼皮是上扬的，我、嗯嗯、原生双眼皮是上扬的。嗯、但是因为现在脸又急剧的瘦，你就像一个被吹得很的很饱满的气球，突然给放弃，突然放弃一下，嗯、那个气球不是就皱了？嗯、我的脸大概就是这样，可能没有那么夸张，但是它的确是没有原来那么的紧致。然后我，呃，前两天又奔赴医美，因为我对我的双眼皮不太满意。嗯，人家一看，人家说你双眼皮不用重重做，就是因为你脸皮松了，你的眼尾耷拉了。
0: 你好好说，你这期来是,不是宣传医美，<笑>你是不是做医美销售的<笑>？就问我嫂子范老师来不来？来来来,来，就是说给你俩讲。哎、没有没有没有
4: ，我
3: 只是刚好遇到这个事情嘛，啊、因为看你都好着呢呀。谢谢你，谢谢。啊、对，我觉得你,你不说你的双眼皮做的，我就觉
1: 得做的，我对我也没看出来。我觉得做的很自然呀，很自然。嗯、但我原来的双眼皮比这个还要好看一些。
3: 嗯，那你这个肯定是做双眼皮儿，这个双眼皮儿做的时机刚好是你在发病的时候的，对，这就是为啥我要重新去做它，嗯，因为你知道没有对比没有伤害，因为我原来自己原生的双眼皮是很好看的，起码它是。它是那种往上扬，它现在是往下掉了，掉了就人会显老。本来咱就四零了嘛，对吧？四十、嗯、了，你还是希望能够美一些嘛，对吧？嗯，嗯
0: 。那你就是你的脸，就是包括包括头发这种恢复啊变化的过程中，嗯、你这个自我调整心态，你一般就是怎么自我安慰吧？因为我也很喜欢那种就自己给自己心里有两个小人在斗争。哦，我斗争
3: 的过程是在我、哦、其实。后期恢复状态，我因为我已经知道未来发展的轨迹一定会好，嗯，我不焦虑这个，嗯、啊啊，我只是呃担心我垂体生病啊什么的，啊、嗯，那就是瞎操心，啊，实际没事，但是我自我斗争的是在整个确诊我是得这个病的。前面这些过程，求医问路的过程，嗯、我每天看，我说，哎，那以以后呢，咱就活到医美里就行了。因为我当时也也有人说，你这就天生的，就是你到这个年龄你就发腮了，嗯、或者你发福了，嗯、啊，那个过程是自我斗争的一个。我其实真的已经是非常非常能够自洽的人，我的性格不是那种给自己添堵的，就那儿就那样我都会很难过。嗯，就是在整个这个治，就是寻医问了问药的过程中，嗯，呃，<对>但是后来好,好了以后，我只是瞎操心我，我说我是是不是垂体会生病，哎、又又
0: 又生病
5: 了。啊！后
3: 来又求助我哥了，<笑>因为我开始失眠了。呃，但是你
5: 垂体有没有问题？你拍个 CT 肯定就知道了。我不
3: 想拍，我不想面对啊！啊，啊
4: 你懂吗？就不想检查了。我
3: 已经很遭罪了。嗯，我去怕我我猜想，但是我不愿意再面对啊！我就在这个焦虑中。对，<过>
5: 实际医生肯定认为你没事，没事。也不会所有的人
3: ，这个时候你要说我病有病，我是真的是心理生病了。嗯，因为那个时候心理生病就是你掌握了相对多一点普通人的这方面的医学知识，你、嗯、就开始把自己往这个病上推，嗯、或者那个病。然后我又问我哥，我哥也很给我很大帮助。我哥说，妹子，啊，你觉得？你是多么牛的人吗？啊，
5: 两个两百万，你
3: 你本身肾上长这个就很难得了，你还想头上长一个跟他一模一样病征的瘤，你不觉得你太牛
2: 了吗？大概
3: 大概原因啊，大概原因、啊、我可能把它这个翘皮了一下就。这个意思，我哥又帮助到我了，我就安慰了
0: 。说你说模仿他哥模仿的像不像？戏足不足？咱这姐
3: ，我,我都知道东东姐他哥长啥样了、啊，你要
2: 想一下。<笑>我哥贼可爱，啊、嗯
3: ，我哥特别好，特别好。就所以我说我关爱我的人很多嘛，我的生命就要谢谢这些爱我的人。然后我哥跟我说，你觉得你这个可能性能这么大吗？我现在就给你说一个，你绝对不可能啊。然后就把我排除了。后来，但是那个时那个时候我已经开始失眠了。嗯，还是有一些其实病后的应激反应吧。对，这就是一定会有是一种应激，就是次生伤害。你你
0: 跟少子再握个手吧。失眠这一块儿，你俩也也也是他就还没好呢，
3: 还没好。亲爱的，不要排斥吃药。我到现在我还在吃那个早上还吃那个帕罗西汀，但是你看我也没没长胖。嗯，就是因为我当时这个病完了以后，我没有到焦虑症。我没有到病的状态，但是我已经是一种内心的有问题，但是没有到病，因为有病还有你，你可能幻视、幻听，有这种状态。我只是，我只是焦虑积攒的，嗯
4: 、但
2: 是
3: 在这方面我比你严重，因为我去看病
1: 了。哦，我去看了，我有很严重的重度抑郁加重度焦虑，然后医生给我开了很多药。医生给我开那个药的时候，然后就给我在那儿说嘞，说是药只是一部分，<心>就是你还对，还是要调节，<心>嗯，调节自己的心态。就我现在只能说，可能抑郁的那一部分会好很多，但是其实心态其实也比也,还好也比以前好，但是生理上对，就生理上你已经很长期的进入在一个失失眠的状态里面，你很难调节。哦、我就、哦、我经常给他们说的是，哎呀，这不行不行，这一段时间睡眠实在是太差了，然后我就会吃
3: 一片又做匹克隆
4: 。嗯、哎，那我想问
3: 一下，嗯、那你现在整个就是白天你是快乐的吗？就是你你你的状态是正常的一种放松状态，还是？就即便是，比如说我录音的时候，我可以抽离出来，嗯、然后到另外一个状态，我是难过的
0: 。他应该不难过。
3: 那为什么会失眠？嗯、就是，那你现在对失眠这个事儿，你害怕吗？我不害怕。就
1: 是我觉得、嗯、很好，我觉得已经就是常规了,常了哦，那就很好
3: ，那就那那那就是和失眠这个东西和解了，那就很好。他睡的最
0: 好的就是在咱们刚才那个沙发呢，<笑>是吧？哎呀，手里举个那擦边视频，<笑>然后
4: 。
3: <笑>那我那我真的很我是很心疼这些生病的，就是得焦虑症或者呃抑郁症的人，因为我还没有到症那个状态。有时候我看着曾经一度啊，就是我看着一个比较高的楼，我就想我就从这儿跳下去吧。有过这个，偶尔闪过一念，我就觉得我每天好没意思呀，因为我原来睡眠极好，我是秒睡的人，你知道这个反差，我也是那样子的人，所以咱们内心对于睡眠的这种不是要求太高了，不是不是不是，你你
0: 们说的那个秒睡的，那你好好回忆一下，是不是二十多年前的事
3: 情？不，哎，不是，不不，我三十多，三十多岁我还是这样子，我只是尽，可能有孩子以后，有孩子以后，你的各个方面还有你操心的事太多了，嗯嗯
4: 。
0: 那就说说回咱们东东啊，就是。你到最后这么长时间都痛，你你是觉得你咋最后完全恢复到今天现在如此这么细多的一个状态？好
3: 问题，啊、好问题。我嗯没有想拔高，嗯、但是我觉得最重要就是有人爱你，就是来自于家庭的爱，就是我太高了啊！哦不不，我说的是真心话，啊、就是如果你不被爱，嗯、没有人去重视你，嗯、你不被需要，你又何必苟且在这块呢？对吧？嗯、然后你说的对。是，啊，然后我是觉得我妈、我爸那么爱我，我是珍贵的。嗯，我老公那么爱我，包括我公公婆婆对我也非常的好。嗯，我就觉得我为了他们，我都要让自己好起来。我哥给我介绍医生，我吃了一个月的药，嗯、我就好了。我告诉你我是怎么好的，我首先我愿意相信医生，还是基于这一点，我相信我哥，我相信我哥给我介绍的医生。嗯，我去别别吃这个药。完了以后，我心想：“哎呀，太好了，我可以好！我相信，因为我有一度是不信自己能好，不信自己。嗯、有的人对失眠是丧气、丧失信心的。我哥说，我哥又安、啊、慰我说你：‘你你这你都连你都不是生病了，你就是心态心态的问题，吃点药你就好了。’嗯，就是一个很重要的人，一个很专业的人，给你说很专业的话，你愿意去信任他，你就一定能好。然后我就信我哥，然后我就吃药。”我明显先睡好了，就要感谢我妈、我爸，又要感谢他们，就是给我带来的这种天生的这种性格。其实我性格底色是阳光的，就他一切把你往正面推。嗯、然后我说我要好，我这么多人爱我呢，我怎么能舍得我自己不去好？我怎么？因为我说我跟我妈有一次说，我说妈，我有点不想活了。然后我妈都哭了。嗯，我每次说到这儿就是哎呀。对不起，我就很激动，就是我跟我妈说，有一次是我当天给我妈说，我说妈妈，我说，嗯，没意思，我说每天睡不好觉，对于我来说很折磨，因为我本身对睡眠要求是很高的，别人可能睡不着无所谓，我睡不着不行。然后当时我妈还安慰我，当时没有哭。然后第二天我妈给我打电话，哭了，她哭了
4: ，她、嗯、说你你不能这样说，你这样
3: 说妈妈怎么受
4: 得了呢？啊，
3: 你一定能好。是这样说，我心想，我也不能再这样伤害我妈了。嗯、就是这个这个这个换来是一把匕首，捅到他心窝的匕首。嗯，这个是我做了一个非常不好的事情。后来我想，我一定可以。嗯，然后五月份刚好春天，阳光也很好，嗯、一切都是最好的时候。划、嗯、了个船，我说哎，挺开心啊，挺开心。我就继续让自己开心，然后我就约。我的朋友骑车，因为我酷爱骑行，嗯、就我喜欢插个戴个耳机，嗯、骑个车，风一吹，哎，小风一吹，嗯、特别有感觉。然后我说：“丹丹，我说我们一起去骑行吧。”他知道我生病，因为我是生病，我愿意跟我朋友说。我对他们是信任的啊，嗯嗯、我觉得这不会是不是被笑话的。我就很多人不愿意说，可能害怕自己被笑话。我从来不怕这些，因为笑话的人，笑话我的人也不是我的朋友，我根本不在意。嗯、我能说出来的都是我的好朋友。嗯
0: ,嗯，这个心里就是健康的、啊、是的
3: ，嗯、啊，然后我就说，那咱俩去骑骑车子。那一天我把自己累到，其实我晚上只睡了三个小时。我大概是吃完药我就睡着了，睡到两三点我就醒来了。嗯、其实我这个状态已经维持了。快半年了，嗯、哦，然后我起来了以后，一梳妆一大半，穿了个骑行，然后我就走，骑车去。然后我朋友等着我，我们俩，我那天也很开心，我就从长安区万科那块骑骑骑骑到骑到咱们那个风雨口大转盘，哦嗯
4: 、很远吧？嗯，
3: 然后去那儿我们俩吃了一个水煮鱼，我很开心。然后回来了以后，超级累，就是极其的累，这是我的一个转折点，嗯、就睡着那天晚上。嗯我就没有想我睡不睡着这件事儿，嗯嗯，我就开心了，无所谓。我好像那时候我接受失眠了，嗯,嗯，我就没有想那么多。哦，我当天睡着了，睡着了以后，我想，哎呀，好开心。那我第二天要不要期待自己睡着呢？我没有想这个问题，因为我曾经就是反复，我有时候能睡着，有时候就是你期待睡着
5: ，你就睡着。对于你来说就添堵了。嗯、
3: 我没有管他，第二天照样睡着，哎，我好开心。然后就持续，然后慢慢就好。对我持续。最后就是慢慢慢慢，这个睡眠就非常的稳稳定，嗯、就是每一天你基本上是可以秒睡，然后中午都睡到呼呼呼呼睡。我原来中午是不敢睡觉的，你应该深有体验。嗯、就是只要你失眠的人，你中午不敢睡觉，害怕中午睡太多，晚上影响。其实我当时中午都睡不着，嗯、所以我整个呃失眠状态保持了有半年，前，每一天晚上可能也就两三个小时的睡眠，那很痛苦。
2: 你你
0: 骑行这一块你可以了解一下，看着还挺管用的
1: 。<笑>我开车
2: 。<笑>不是
0: 因为我我对失眠的一个认知就是我、哦、我中间有一段时间就是比如说睡到两三点三四点，然后突然就醒了醒了就睡不着了那种。嗯、然后有一个我有一个朋友自己弄了个，呃、原来讲过搞了个菜鸟驿站，我就给他帮了一个礼拜，睡、嗯、忙。我那就不是睡着，就头一挨枕头，然后表就叫了<睡>、啊，秒睡，然后就是这是个
3: 好办法。对
0: ，我觉得就是人把自己的就是身体机能这块可能累到一个比较极限的状态，嗯、是还是容易调节你的这个。哎，你说到这生理，对对
3: 对，没错，哦、因为我呃,呃，就是我失眠的时候不是是反复的，不是说我每一天都睡不着，我可以可我我可能是这样子，你想都三天只睡两三个小时，嗯、你到第四天你不想睡都得睡吧，啊对啊，这是一个状态。还有一个就是。嗯，我那个有一次做义工，就是因为咱们那时候封城嘛，啊、然后不是要我们要给买的水果团购的水果，嗯、我那天跟我老公我说，嗯、那咱俩去做义工吧。哎，那天睡得好，因为我们俩从八点给人家发放那个什么苹果梨、啊、梨呀各种团的东西，发到晚上一点钟
4: ，就回去秒睡。啊嗯、但是
3: 这不可能天天做
4: ，啊、没有那个机会。嗯，<笑>嗯所以想到
1: 我那阵子健身，每天都健身的时候。嗯每天就
3: 力量举
2: 嘛，啊
4: 、
3: 那会上头刚
2: 学没多久，嗯
3: 、我每天回到家八点半准时就已经着了，就太累了，啊、太幸福了。嗯、你知道，你这种状态就是我们当时失眠的人仰望羡慕。我有时候我说我失眠的那一阵，有时候我走到那个卖菜市场的那个摊上，有一些辛勤的大姐啊、嗯、大哥，我就在想，哎呀，我要是他就好了，嗯
4: 、因为他很
3: 疲惫、嗯这。这些奔忙的人，人家。就是回去肯定是秒睡。我说我要去刷盘子、洗碗去。我曾经想过，嗯、我说我要改我自己找个活儿，嗯、我要去那个我们周围随便有一个店，就是那种干苦力活儿。嗯、我想过，但是没成型，然<笑>后老公给拦住了。骑
0: 行也是可以的，骑行也是可以的。嗯，嗯
3: 嗯然后这个就是通过骑行，从那一天是一个转折点
0: 。嗯，你看这生活多幸福，有时间睡午觉，晚上还能睡得着，还有时间骑行
3: 。就听
0: 完他讲这个<笑>这些东西，感觉、嗯。其实他还是在一个非常正向而且充满爱的一个家庭。对，其实生
3: 活环境很重要<的>啊。对，嗯
0: 、那你这个失眠结束之后，是不是你就感觉你彻底就恢复到往日的那种状态了
3: ？我就是如获新生，比曾经的我还快乐。嗯，嗯就是我跌到谷底，触底
0: 反,、啊、反弹，触底反弹嗯，觉得更需要珍惜这个健康的时光是吧？嗯
3: 、对，更要享受平淡的日子。啊、就是我白天，因为我你你不要以为家庭主妇或者是全职妈妈是好当的。嗯嗯嗯、你但凡你有一个呃，这个小升初的孩子，你就知道有多么遭罪。
6: 嗯、我
3: 整个过程中，就是我管孩子，咱已经不是那种很卷的妈妈了，嗯、但是已经做到我，我原来是真的不管他。
4: 嗯<哼>，因
3: 为我原来之前做过和我朋友做过一个绘本馆，我是做到。嗯三年级疫情我不想做了，我做那个绘本馆的时候，我真的是操碎了心，因为牵扯到孩子的安全。然后你要辅导功课，乱七八糟的这些东西，我是到了整个到了有疫情开始的时候，我说我终于有一个可以给家长解释的机会了，因为我原来做这个也是为了陪伴孩子。嗯我并不是为了拿他挣钱，挣不了钱，大家都知道，没有培训的绘本馆或者托管班，哎，就是挣挣个辛苦钱。就是好好的管家，嗯，好好的生活，然后每一天如果没有特别需求，我一定有阳光的时候，我要去和阳光打个招呼，就是出去玩一下，嗯，我和我的朋友们，然后晚上我们就好好的去在家里边管管孩子呀、啊、什么的，嗯,嗯，该操的心一定要操到。
0: 你看人家把玩就好好的跟阳光打一个招呼，嗯、诗情画意，我、嗯、这词儿用的确实很厉害，嗯、很厉害啊！嗯、就是你你一整个这两年嗯走下来之后。嗯你最直观感受，就我觉得你是真实感受到这种身体健康是多么重要的一件事情
3: 啊！对，嗯、是真的是非常重要。嗯、就是原来我们就经常啊、呃，比如说过年过节祝福一下身体健康，
4: 嗯，祝你身体健
3: 康。嗯、原来就是一个形式上的东西，嗯、就是哎，就是一个习惯性的我问候一下你。当我生病以后，我深知这个健康，这个健康对于每一个人来说都是非常非常非常、嗯。重要的一件事情，就没有了健康，一切都完了。因为我爸原来经常跟我说一句话：“心情要好，就是要不要让心累。”他，他给我一个从小到大的理念，就是心不要累。但是我通过这个生病，我可能感受更深切，就是身心都不要累。因为什么？身心是相互作用的。当你心情、心态不好的时候，可能会让你的身体产生疾病；但当你身体不好的时候，你想心情好，不可能的事儿。所以是相辅相成的
0: 。嗯，嫂子肯定就是有一天，你某天晚上睡觉睡得特别好的时候，其实你心情。可能比你今天挣了五百块钱那心情还
3: 高兴，是啊，就我也深有体会。感觉那种
0: 身体的轻松状态，那种人就是非非常。
3: 好。是的，是的，我我我经常就原来整个失眠过程中偶有睡好的时候，睡好的当天早上，我呀哈开心哈开心，对，是这种状态，能理解。
0: 所以就说这个人还是要珍惜当下的这个生活吧啊！嗯、我觉得就像你说的，这可能身体健康，其实很平淡的日子，其实过得就其实就很开心，可能就是最宝贵的一个东西吧啊是了啊！嗯、太宝贵了，太、嗯、<对>宝贵了！你你看，今儿跟咱们东东聊天，我就感觉他真的是其实非常一个欢乐的一个人、啊，对啊，而且属于戏非常多，啊、戏
3: 多，啊、其实常态常态，而且适合
0: 演戏、啊。我觉
1: 得是什么，在我认识的所有的。人和朋友里面，嗯、我觉得可能就是看起来越阳光的人，嗯、其实内心是感情是非常丰富和细腻的。
2: 嗯，就是美工嘛。嗯、呃，对对是<吧>对对对，是你是
0: 你是你，是你是你嗯，嗯就是因为他能感受到的情绪很多
1: 很多，对。
0: 啊
3: 触角很多，
0: 就是你看他说到感动的地方就会哭，嗯、然后、嗯、然后跳跃出来之后，嗯、然后又会很开心、嗯、啊，起伏比
3: 较大。对
0: ，就是其实情绪就是他感受的情绪会比较多一些、嗯嗯、啊。然后，但是你说那个特别好，我就觉得处在一个非常有爱的环境下，其实就是对你的这种所谓滋生命的滋养啊，你会觉得有人爱我，有人需要我，所以我才会这样，对吧？我所以这就是咱们八年级存在意义，对吧？不是说对于听友啊，就是对
3: 于我，哎，就你们彼此
0: 之间，对吧？你们觉得我也很滋养
3: ，对对，是不是每次来节目很来了之后
0: ，然后你觉得哎，大家在一起，虽然你看你来了之后，你们是呃赔着钱来的嘛，对吧？但是哎
2: ，我一会儿一会
1: 儿把那个停车费和邮费给我报一下，呃
0: ，不可能的事情啊，呃，不要提前啊，我们现在正正拔，打一个勾子，拔高勾。高度，好吧，其实你看，咱们录音或者怎么样，<是>其实就是一个共同，嗯、可能就是，但是这个爱肯定跟人家亲人啊，
1: 互相温暖的温暖的一个过程啊，嗯、就是因
0: 为我们其实大家也会遇到很多事情，对、嗯、对吧？对对对对你在这感受到八年级的温暖，是的，好。那就今儿非常感谢咱们这个东东姐过来啊，嗯、跟咱们分享了一下她人生的这种至暗时刻的一个经历，包括有一些人生的感悟，嗯啊、呃，也非常喜欢咱们东东姐这个性格啊，是的，嗯、跟咱们这个风格也很搭。对，呃、嗯，那接下来就有一个非常重要的环节啊，就是要口播一下对咱们支持和打赏的好朋友啊，嗯，今天第一位好朋友呢，哎，他的微信昵称叫 L E O N，、啊、嗯，然后给咱们送来了。优质肉夹馍一个，感谢，感谢,谢谢，哎，给他们有留言啊，说祝贺八年级毕业生录制两百七，现在每天都要听八年级毕业生度过我枯燥无聊的时间，并且把有趣的部分分享给我的同事听，希望宝藏的八年级越来越好，火爆火爆，嗯感，感谢感谢，感谢,哎、谢谢，谢谢你，谢谢你，这是咱们一个忠实的听友啊，嗯、好，今天咱们第二位这个好朋友呢，微信昵称。依然是一个英文名字，应该念 persistence、嗯、啊，这确实为难美工了、啊。为咱们送来了冰封一瓶儿，感谢感谢，这群里老熟人了、啊、老熟人啊，西安人，嗯。<人>咱们本地的一位好朋友啊，给他们为华为大神，华为大神啊，也给他们有留言啊，说恭喜八年级两百期了，美工最帅，感、哎、谢感谢，感谢感谢太捧了<笑>啊！我说的是实话啊，我相信是这样的。嗯，那行，那咱们这期就到这儿啊。嗯嗯、然后呢，最后还是要感谢一下一直坚持收听咱们节目的朋友。我们的节目呢会在每周三固定更新。如果你想跟我们有更多交流的话，可以关注我们的微信公众号“八年级毕业生八”，呢是数字的八。那这期就
6: 到这儿，咱们下次接着聊，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye It don't matter, 'cause I just got paid. Feelin' on top of the world, the street is paved. Ain't got no worries, all because my soul is saved. I'm feelin' lucky, all like I got money. In